0: Pues el día de hoy nos toca el capítulo 10 y el tema del capítulo 10 es entonces a dónde vamos desde aquí. No sé si recuerdan un poquito lo que hemos visto, pero en los primeros seis capítulos aproximadamente hemos estado destacando cómo el mundo está roto. ¿Verdad? Especialmente en el aspecto de la sexualidad eh, También hemos hablado mucho de que el sexo es un deseo eh, que nosotros tenemos Pero solamente podemos combatir ese deseo con otro deseo que es superior Porque finalmente el deseo del sexo no te puede dar lo que tú quieres Lo que tú crees que el sexo te puede dar No te lo va a poder dar eh, Porque el sexo, como Dios lo ha diseñado, tiene un rol, tiene un lugar Es placentero, puede traer cierta satisfacción a nuestra vida, pero no puede llenarnos. Y eso es lo que muchas veces nosotros le pedimos al sexo. Entonces necesitamos otra clase de deseo, eh, que es un deseo que es superior. Y luego los últimos tres capítulos, 7, 8 y 9, eh, el enfoque más que otra cosa ha sido cómo nosotros hemos, nos, eh, hemos individualizado el sexo lo hemos vuelto hacia nosotros. Y entonces se trata de nosotros, de nuestro placer, de lo que yo quiero, de lo que yo siento. Eso es lo que nosotros eh, frecuentemente hemos hecho con el sexo. Pero no podemos individualizar el sexo, no podemos hacerlo eh, algo propio. Y entonces la pregunta es, ¿a, a dónde vamos de aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a, a salir del lugar donde nosotros estamos? Y, y piensa un momento en las situaciones que podemos enfrentar. Eh, dentro de primer, las primeras hojas del capítulo, el autor narraba algunas circunstancias. Ahora, eh, no dice que es una circunstancia o una situación real, pero usualmente como él es consejero y ha aconsejado a muchas personas a través de los años, la situación que está ahí es muy real. Eh, a veces le cambia algunos detalles para que eh, nadie pueda identificar quién es, pero son situaciones reales y comentaba de, de un, un niño que, que desde muy joven, desde niño eh, empezó a hablar de temas sexuales con sus compañeros eh, cuando él todavía no tenía la madurez para realmente manejar esos temas y desde los 8 10 años empezó a mirar a las niñas de su salón como objetos sexuales viéndolas para, para el, eh, lo que el sexo pudiera eh, darle Empezó a tratar con ellas de manera, eh, incluso ya sexual, cuando llega a los 12, 13 años, empieza a interactuar con ellas, eh, siempre está eh, loco, obsesionado con las mujeres, con las, bueno, señoritas, ¿verdad?, apenas eh, en ese momento, eh, siempre quiere salir con muchachas sus padres creen que es el interés, fascinación normal de un niño, verdad, de un joven, de un adolescente pero no saben lo que realmente está pasando en su, su cabeza y él siempre anda buscando salir con las muchachas que están dispuestas a, a, a dar, a soltar en el aspecto sexual eh, y entonces llega un momento donde donde va a una, univers una universidad secular, en la universidad secular vive una vida pues de típica, ¿no? en la universidades de sexo, de fiestas y finalmente una eh, señorita le invita a una fiesta eh, y él va a la fiesta y ahí en la fiesta se entera que es una fiesta cristiana verdad y, y, y le hablan de la palabra de Dios pero la muchacha que le invitó era muy hermosa y él tenía mucho interés en acostarse con ella y entonces sigue yendo a, a los a, a las fiestas verdad que eran los, las reuniones de jóvenes de, de, de la iglesia eh, por por conocerla a ella y poco a poco empieza a interesarse el Evangelio llega a su vida, se convierte, poco después conoce a una de las señoritas del grupo, de la iglesia, se casa con ella y él durante todo ese tiempo está luchando con el sexo. Sabe ahora que es cristiano, sabe que no debería de, de estar viviendo así, pero ha tenido tantos años, tanta práctica así. Y, y entonces, eh, él a veces tiene momentos de victoria, a veces no tiene momentos de victoria, está, está cayendo, eh, y luego cuando conoce a esta muchacha, él cree que la solución a todos sus problemas va a ser casarse. Porque cuando él se puede casar, entonces puede tener sexo legítimamente y entonces se casa con esta muchacha esta muchacha que, que no entiende y no sabe con lo que él está lidiando con lo que está luchando y entonces se casa con esta mujer cuando se casa con esta mujer pues los primeros meses, quizás primer año todo va bien pero como, como todo la, la emoción de lo nuevo del sexo del matrimonio pasa y, y él empieza a verse otra vez eh, mirando a mujeres como antes las miraba empieza a interactuar con ellas como antes interactuaba con, con ellas y, y no ha sido infiel a su esposa todavía pero pero él sabe que está a punto de caer narra otra situación de una mujer eh, esta, como, como joven esta esta señorita había sido de porrista verdad en su en su escuela eh, y le encantaba la atención que recibía por ser porrista, la que le encantaba la atención que los hombres le daban por su cuerpo eh, entonces cuidaba mucho su cuerpo y usaba su cuerpo para conseguir la atención de, de los muchachos y, y que ellos quisieran estar con ella, y entonces ella jugaba con eso siempre vestía de maneras provocativas siempre eh, tenía esa manera de mandarle mensaje eh, a los a los jóvenes que ella pues pues te Tenía cierta apertura a ciertas cosas y, y, y jugaba con los hombres a su alrededor. Llega a casarse eh, y, y es cristiana en todo este tiempo, es cristiana. Llega a casarse y, y pues por un tiempo otra vez como que le baja a ese aspecto de su vida, pero, pero pronto como que empieza a amargarse contra su esposo a, a resentir el matrimonio porque ella siempre había podido eh, eh, pues interactuar con hombres de cierta forma y siempre recibía cierta atención porque todo el mundo sabía que ella estaba disponible pero ahora está casada y entonces no tiene eso eh, y, y, y se empieza a amargarse a molestarse con su esposo con su matrimonio y ella encuentra que, que otra vez empieza a, a interactuar con los hombres de esa manera que ella sabe que les manda esos mensajes, empieza a vestirse, quizás pues es cristiana, entonces ya no es tan exagerado como antes, pero pero pues un poquito a pararse cerca de un hombre, un poquito más cerca de lo necesario y, y otra vez siente vida, siempre que siente que, que está eh, otra vez con razón por, por vivir y, y, y luego cuando termina besándose con su compañero de trabajo en, en un, una esquina ahí del, del trabajo ella sabe que está en peligro pero esta, esta es la situación que ambos tienen. Ambos creen que es imposible cambiar. Y ambos viven su vida sexual en secreto. Nadie sabe con lo que están luchando. Y la pregunta es entonces si tú estás en esa situación, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo sigues? ¿Qué haces en esa situación? Bueno, lo que nosotros sabemos es que hay esperanza. ¿Por qué? Hay, hay esperanza por el Evangelio de Jesucristo. Hay esperanza por el Evangelio de Jesucristo. Ahora, aun cuando nosotros tenemos el Evangelio, no quiere decir que las cosas van perfectamente bien en nuestra vida. Porque muchos cristianos también viven sus vidas en disfunción sexual. Esa es una realidad. Muchos cristianos viven una vida de disfunción sexual. Matrimonios que no disfrutan de la hermosa unidad sexual como Dios la diseñó, hombres que viven una doble vida, pues en la casa, en la iglesia, dando cierta cara, pero en otros aspectos de su vida viviendo con pornografía o infidelidad sexual, solteros cristianos que están sucumbiendo ante tentaciones que ellos saben que, saben que Dios les ha llamado a, a resistir. Entonces sea la pornografía, o sean películas incorrectas, o sean noviazgos que, que no agradan a Dios y donde hay demasiado contacto físico, incluso relaciones sexuales. Ellos saben que no deben de vivir así, pero, pero viven vidas de disfunción sexual. Cristianos cuya mente... Está obsesionada con el sexo y siempre están pensando en el sexo. Pero tristemente, aunque muchos viven esta clase de disfunción sexual, la mayoría de los cristianos viven en secreto y en el silencio. Viven en el secreto y en el silencio por temor y este temor puede tener eh, varias manifestaciones y, y lo que sigue no viene en la hoja pero son a, algunos puntos a considerar eh, estos cristianos saben que Jesús murió para perdonarles y librarles del pecado o sea, lo saben si tú le preguntaras en un estudio bíblico ¿Dios te puede librar del pecado sexual? La respuesta es, sí, por supuesto. Pero no sienten que ellos pueden ser libres de su pecado sexual. Sienten que esto es algo demasiado fuerte. Sienten que esto es algo tan poderoso. Sienten que su situación es diferente... Y entonces sienten que no pueden vivir en pureza. Incluso al mirar la cruz vacía de Jesucristo, eso es precisamente lo que sienten. Sienten un vacío que no significa nada para ellos y también sienten vergüenza y que no pueden hablar de este tema con otras personas. Es la experiencia de muchos cristianos. Y es triste porque a veces incluso en la iglesia hemos cultivado esa clase de ambiente. O sea, miramos a las personas y oh, las condenamos. Y las despreciamos. La realidad es que muchos cristianos, yo me atrevería a decir que prácticamente todos los cristianos viven con algún tipo de disfunción sexual. Mencionaremos unos, unos puntos así en un segundo, ¿verdad? Pero el libro nos dice en la página 153, ¿saben que la razón por la cual vino Jesús es la esperanza para vencer el pecado? Pero la inmoralidad sexual no es tan solo pecado, ya sabes cómo mentir o engañar, es algo diferente, es algo privado. Es algo que genera vergüenza. No es algo del que se pueda hablar. Pero nos dice un poquito más adelante, en un mundo que se ha vuelto sexualmente locos, tenemos que dejar de guardar silencio tenemos que ayudarnos unos a otros a conectar el poder transformador del Evangelio de Jesucristo con el sexo y con el pecado y las luchas sexuales hace falta romper el silencio hace falta llamar a las personas a salir de sus escondites ¿por qué? porque muchos cristianos viven vidas de disfunción sexual esa es la realidad esa es la realidad Entonces lo que vamos a ver son ocho principios Ocho verdades que salen del Evangelio Que nos hablan de nuestra disfunción sexual Y que nos permiten eh, eh, triunfar sobre el pecado sexual Ahora veamos algunos puntos primero la, la primera verdad es que no tienes por qué avergonzarte de tu condición de ser sexual Tú eres un ser sexual Y Dios te creó así, hemos hablado de esto Hemos hablado de que el sexo es un regalo de Dios para la humanidad. El sexo no es el problema. El problema es el pecado sexual. Ese es nuestro problema. Y tenemos que reconocer que Jesús no murió para librarnos del pecado sexual. Perdón, no, no para librarnos del sexo, sino del pecado sexual. O sea, Dios no quiere que tú seas una criatura asexual. Eso es lo que algunas religiones promueven. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú puedas disfrutar del sexo. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, hemos mencionado que nuestra sexualidad señala la gloria de Dios, que Él es nuestro creador y la cruz de Cristo es la única cosa que nos permite disfrutar del sexo como Dios lo ha diseñado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, por la gracia de la cruz. Nosotros podemos poner el sexo en su lugar, en el lugar apropiado que Dios ha diseñado que tenga. Pero nuestro problema fundamental no es que somos seres sexuales, sino que amamos más la creación que el Creador. Amamos el sexo demasiado y le pedimos al sexo que nos dé lo que solamente el Creador nos puede dar. La satisfacción de nuestro corazón, llenar nuestra vida, se lo pedimos al sexo y el sexo no te lo puede dar. Pero amamos al sexo más que amamos al Creador que nos dio el sexo. Eso es nuestro problema. Entonces, cuando estamos viendo el pecado sexual, nos damos cuenta que el pecado sexual no es algo que hacemos principalmente con nuestro cuerpo. Sino es un problema de nuestro corazón. Ese es el problema. El pecado sexual no es un problema de tu cuerpo, es un problema de tu corazón. Y no vamos a vencer el sexo poniendo límites a nuestro cuerpo, vencer la tentación sexual poniendo límites a nuestro cuerpo. Tenemos que empezar cambiando nuestro corazón. No es un problema que tú seas un ser sexual. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros nos entregamos al texto? Hay un versículo muy interesante en Oseas 4.11 que dice, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. O sea, igual que, que el alcohol, ¿no? El alcohol te, te roba tu capacidad de pensar con claridad. Haces cosas que no deberías de hacer. Cuando estás bajo la influencia del alcohol. ¿Qué pasa con la fornicación? Con el pecado sexual. El pecado sexual también como que te emborracha. Como que te embriaga. Para que tú actúes de maneras que no deberías de actuar. Que no actuarías quizás normalmente. La fornicación quita el juicio el uso excesivo de cualquier cosa terrenal adormece los sentidos espirituales. Si tú te entregas a algo terrenal con exceso, te va a robar tu sentido espiritual. Va a pagar, va a anestesiar tu sentido espiritual. O sea, esto puede ser muy simple. Puede ser un videojuego. Y tú te entregas al videojuego y cada noche cuando tú llegas a tu casa, tú juegas el videojuego y juegas el videojuego, hora tras hora tras hora. Okay. ¿Es pecado en el sentido de que como pornografía? No. Pero te entregas al videojuego y eso adormece tu sentido espiritual. O sea, te roba. Esa posibilidad de sentir y de pensar lo que Dios quiere que tú seas. Cuanto más sensibles somos a cosas terrenales, menos sensibles somos a las cosas espirituales. O sea, es irremediable. Si tú sientes mucho amor por una cosa, eso va a aplacar y a apagar tu amor por otra cosa. Eso es normal. Eso siempre es así. Eso lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Es así. Si tú amas a los tigres, no vas a amar a los rayados, ¿verdad? Si hablas, si, si realmente amas a Pepita, no vas a amar tanto a Juanita, aunque quizás antes amabas a, a Juanita, ¿verdad? O sea, el amor por una cosa apaga y aplaca los demás amores, esa es una realidad. Cristo lo dijo, ¿no? En Mateo capítulo 26, versículo 24, dice, Ninguno puede servir a los señores, ¿por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Esa es la realidad. No podéis servir a Cristo y al videojuego. No podéis servir a Cristo y también al trabajo. No podéis servir a Cristo y también al sexo. Porque el amor por una cosa va a aplacar y apagar tu amor por lo demás. Nos dice el libro, amar demasiado las cosas terrenales afecta nuestra percepción de las cosas mejores y endurece el corazón. Mientras estás buscando la vida en la creación, no la buscarás en el creador. Esa es la realidad. Y muchos de nosotros queremos sentirnos vivos. Y lo que hace que nosotros nos sintamos vida es el sexo. Y puede ser una persona, puede ser imágenes en la pantalla, pero eso es lo que nos hace sentir vivos. Y lo que debería de hacernos sentir vivos es nuestra relación con Dios. Dios. Ahora, somos seres sexuales. Dios nos ha creado así. No tenemos por qué como que, que avergonzarnos por esa parte. Pero tampoco tenemos por qué negar que somos pecadores. No tienes que negar que eres pecador. Es una de las cosas que prolonga nuestra lucha con el pecado sexual. Es que no queremos reconocer que luchamos sexualmente. Ese es uno de los primeros puntos en nuestra lucha sexual. Negamos la lucha ante los demás y probablemente nuestra propia mente también. Yo estoy bien. Yo no necesito ayuda. Y muchas veces nosotros queremos negar esa condición de lucha. Pero Dios quiere y por medio del Evangelio nosotros podemos sacar a la luz... ...estos problemas y estas luchas sexuales... ...que nosotros tenemos... ...la gracia de la cruz de Jesucristo... ...significa que ya no tenemos por qué... ...negar la realidad... ...¿qué pasa con el sexo? ...ah, queremos dar la impresión... ...que todo está bajo control... ...pero sabes... ...por medio de la gracia de la cruz... ...tú no tienes que negar... ...tu realidad... ...no tienes que esforzarte... ...por que los demás piensen que tú eres mejor... ...de lo que tú eres... ¿no tienes que esforzarte para que Dios te acepte? ¿Por qué? Porque por la gracia de Cristo Dios te acepta. O sea, por la obra de Cristo. La gracia significa entonces que no tenemos por qué temer lo que se pueda descubrir sobre nosotros porque sea lo que sea, ya ha sido plenamente cubierto por la sangre de Cristo. ¿Sabes cómo cristiano nos hace falta captar esta verdad? porque los cristianos tristemente a veces somos las personas más juiciosas, más juzgonas, más criticonas y nos gusta señalar a los demás cuando nosotros hemos recibido gracia de Dios y deberíamos de entender que es la sangre de Cristo que ha cubierto todo ese pecado entonces una persona está luchando con el pecado ¿qué debería de encontrar en nosotros? gracia eh, esto no es tolerancia no es lo mismo la tolerancia y la gracia o sea, Dios no dice, ah, yo te acepto por gracia, haz lo que te da la gana. No, Cristo te dice, ¿te acuerdas? Sí, yo te perdono, ve y no, peque, no peques más. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si sí hay perdón en Cristo, Dios quiere transformarnos, pero hay perdón, ese es el punto. No tienes por qué avergonzarte de esto. O sea, no tienes por qué esconder esto. No, no es algo que, que, eh, que tú tengas que, que impedir, que las personas conozcan, podemos ser honestos, podemos ser sinceros. ¿Sabes? Si tú niegas tu problema, nunca vas a cambiar. Si tú rehusas aceptar tu problema, no vas a cambiar. El cambio comienza cuando, cuando reconoces tu problema. Y eso es algo muy interesante, porque cuando pensamos en el pecado sexual, es una bendición para nosotros reconocer que la Biblia nunca presenta el pecado sexual como de una naturaleza distinta. ...al de otros pecados. No, es la misma naturaleza. Piensa en la Biblia. ¿eh? En las listas de pecados... ...¿dónde está el pecado sexual? Pues ahí está, en la misma lista... ...con el chisme... ...con la borrachera... Y ...con la mentira... ...con el enojo. ...ahí está el pecado sexual. El pecado sexual no es diferente. Ahora, a veces tiene eh, consecuencias diferentes... A veces nos afecta de ciertas maneras un poquito diferentes, pero la mentira te afecta de una forma diferente al alcoholismo, que te afecta de una manera diferente al chisme, que te afecta de una manera diferente a la ira. O sea, cada pecado tiene sus diferentes eh, consecuencias en nuestra vida. Pero en esencia el pecado es pecado. El pecado sexual es pecado, igual que todo pecado. Y eso nos da esperanza. O sea, es una de las mentiras más eficaces de Satanás en esta lucha es decirte que el pecado sexual es diferente a los demás lo que él quiere que tú pienses es que la gracia de la cruz de Cristo no es suficiente para el pecado sexual y esa es una de las más viles mentiras de Satanás esa es una realidad Ahora, sí es verdad, pecado sexual puede controlarnos y dominarnos y puede afectarnos de maneras muy profundas, pero otros pecados también. Satanás te dice, es diferente, Dios te dice, es pecado, es pecado. Ahora, número tres, no tienes por qué negar la condición caída del mundo que te rodea. No tienes por qué negar la condición caída del mundo que te rodea. Y esto es otro punto, va un poquito relacionado con el anterior. No hace falta que actúes como si la vida fuera fácil y tus luchas fueran pocas. A veces por nuestra vergüenza o nuestro orgullo personal, ¿verdad? Queremos dar la idea de que, bueno, yo no batallo con eso. Es una mentira. Todos batallamos en este aspecto de la vida de alguna forma u otra. Algunos batallan con amar el sexo tanto que lo buscan de formas ilegítimas. Otras personas no buscan el sexo ilegítimo, pero aman el sexo demasiado. El sexo legítimo lo aman demasiado. Están en una, eh, una desproporción con su vida eh, matrimonial. Otros batallan simplemente porque no les agrada el sexo. Y no quieren tener sexo. Y esto afecta a su vida matrimonial. Otros usan el sexo como herramienta de manipulación en el matrimonio. Otras personas, por result como resultado de algunas experiencias negativas que han vivido eh, en su pasado, ven el sexo como algo feo y no quieren reconocer el sexo como un regalo de Dios. Otras personas batallan porque no quieren esperar hasta el momento. Y la esfera donde Dios ha colocado el sexo, que es el matrimonio. Pues si tú estás soltero, si tú eh, tienes un noviazgo, pues el sexo todavía no es para ti. Porque Dios lo ha guardado para el matrimonio. ¿Cuál es el punto? Todos batallamos con esto. Todos batallamos con esto. De alguna forma u otra, no solamente el que anda viendo pornografía todos los días. No solamente el que anda cometiendo adulterio. No, todos luchamos con la disfunción sexual. No tenemos por qué negar la condición de nuestro mundo, ni que nosotros batallamos con esto. Y es verdad, podemos a veces enojarnos por nuestra disfunción y corrupción sexual. Esa, esa disfunción que caracteriza nuestro mundo. Es, es, es correcto que, que a veces te frustre esto, que a veces te moleste esto. Ahora, no debes vivir una vida de, de amargura con esto, pero, pero podemos gemir y lamentarnos por la sexualidad torcida y distorsionada que existe en el mundo. Entonces, no hay nada de malo en reconocer. Estamos en un mundo caído y mi cuerpo es un cuerpo caído y esto es difícil. Esto es difícil. Tenemos que comenzar con eso. Eh, encontramos esta, esta actitud en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 39. Ahora claro, no vamos a leer todo el pasaje ¿eh? porque son 21 versículos, ¿verdad? Pero sí quisiera leer algunos de estos versículos. Y quiero que conforme leamos estos versículos, que tú traigas en mente el sexo. ¿Ok? Nuestras luchas con el sexo. Sea porque estoy obsesionado con el sexo, o sea porque no me gusta para nada el sexo. Cualquiera que sea tu disfunción particular. ¿Ok? Mira lo que dice. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones sexuales de nuestro tiempo no se comparan con la gloria venidera, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, el sexo fue sujetado a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la realidad del sexo. El sexo está roto porque el mundo está roto. Esa es la realidad. Y creo que eso nos debe de ubicar de varias formas. ¿okay? Primero, el sexo está roto. Tu vida sexual va a estar rota. De alguna forma. O sea, el sexo no va a ser perfecto. El sexo no te va a hacer feliz. El sexo no te va a llenar. Punto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrantado el mundo está roto. Entonces, en tu matrimonio, si el sexo no es lo que tú sueñas que sea, bienvenido al mundo real. ¿Ok? Es una realidad. Así es. Ahora, ¿podemos mejorar nuestra vida sexual? ¿Debemos de, de esforzarnos en esta área? Por supuesto que sí. Pero el mundo está roto. Pero, aunque gemimos delante de nosotros, mira lo que dice, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este quebrantamiento va a tener solución, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, noten los siguientes versículos y piénsalo en el contexto de tu vida sexual. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad sexual. El Espíritu te ayuda, cualquiera que sea tu disfunción. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, ¿quiere decir que yo puedo orar acerca de mi vida sexual? ¿De mi disfunción sexual en mi matrimonio? sí. Y el Espíritu te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te dio un buen don. Dios te dio un buen don. Y es la vida sexual. Y Él quiere que tu matrimonio lo disfrute. Pero el mundo quebrantado está difícil. Pero tienes el Espíritu de Dios que te ayude. Pero pero puedo orar acerca de mi vida sexual. Acerca de la pureza. Para que ya no vea pornografía. Y para que ya no caiga en fornicación. Sí, por supuesto puedes orar por eso. Y tu cuerpo está roto. Y quiere el sexo ilegítimo. Pero ¿sabes pero ¿Sabes qué? El Espíritu te ayuda. Tú puedes orar y el Espíritu te va a ayudar. Nos dice el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo la disfunción sexual que vivimos, nos ayudan a bien. Otra vez, Dios no quiere que tú vivas en disfunción sexual. O sea, Dios no quiere que tú digas, ah, pues el mundo está roto, mi matrimonio está roto, entonces no pasa nada si yo cometo adulterio. No, Dios está usando la disfunción sexual para perfeccionarte, para llevarte a sus propósitos. Versículo 28, la segunda parte de esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios, en tu disfunción sexual. Dios está llevando a cabo un propósito y es perfeccionarte a la imagen de Jesucristo y tus luchas sexuales son parte de eso. Y sabes, la fe bíblica nunca te pide que niegues la realidad. La sinceridad sobre las luchas interiores y las tentaciones externas es necesaria para vivir en pureza sexual. Tú tienes que aceptar tu disfunción sexual. Tú tienes que reconocerlo. Ese es el primer paso. Para que nosotros podamos vivir en victoria. Pero hay otra cosa que es muy importante. Es que no tienes que esconderte con culpa y temor. Piensa en Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hicieron cuando ellos pecaron? Esconderse, ¿verdad? Se escondieron de Dios. Dios los había creado para vivir una vida de, de intimidad, de relación de comunión con Dios. Y esa comunión debía de transformarlos a la imagen de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos cuando pecaron? Se escondieron. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Lo escondemos no queremos reconocer no queremos ser sinceros no queremos ser honestos no queremos que nadie lo sepa no queremos que nadie lo descubra lo descubra. entonces lo tapamos lo escondemos y, y sabes que esconder un problema casi nunca lleva a la solución vamos a decir que tú tienes un problema de plomería en tu casa y, y, y ahí en algún tubo en algún lado ha, ha empezado a gotear algún tubo y tú de repente ves que que ahí en la pared ¿verdad? donde sube el tubo a la segunda planta hay como que una mancha y está un poquito mojado ¿qué es lo que tú haces? agarras el taladro y pones ahí una pija y agarras un cuadro y lo pones ahí encima del de lugar mojado y dices resuelto, ya está resuelto, ¿verdad? ¿haces eso? bueno, algunos quizás lo hacen ¿pero ¿qué va a pasar? Pues el problema se va a hacer peor, ¿verdad? Se va a echar todo... A perder todo el yeso y todo el cemento Y quizás toda la pared ¿Por qué? Porque escondiste el problema En vez de resolver el problema En vez de tratar con el problema ¿Qué hacemos con los problemas sexuales? A los escondemos, ¿verdad? Los escondemos ¿Cómo escondemos nuestros problemas sexuales? Bueno Lo hacemos de muchas maneras Primero nos convencemos de que estamos bien o sea, negamos nuestro problema. No, yo yo, yo estoy bien. A veces decimos cosas como, bueno, mi problema no es tan grave. Bueno, es que eso realmente no es tan malo como lo que hacen otras personas. Yo lo puedo controlar. Nos convencemos de que estamos bien. A veces minimizamos nuestra lucha. Bueno es pecado quién sabe quizás pero no, no es tan serio minimizamos nuestra lucha eh, cuando alguien nos hace una pregunta muy específica sobre nuestra vida sexual o problemas sexuales somos expertos a veces los cristianos en dar esas respuestas vagas, generales que, que en vez de ...evidenciar nuestro problema... ...en vez de demostrar el problema... ...esconde nuestro problema... ...pero no mentimos totalmente... ...¿verdad?... ...oye, cómo vas con tu lucha con la pornografía?... ...no, pues pues bien, tú sabes... ...pues sí... Eh, pues, ...pero bien, gracias a Dios, ahí voy... ...¿qué significa eso?... ...que todavía estoy cayendo en pecado... ...¿verdad?... ...pero ahí, ahí vamos... ...¿verdad?... ...ahí ahí manejamos la, la frase... la ...escondemos por medio de responder de manera vaga a preguntas específicas fingimos de que somos más espirituales de lo que somos ah de repente sale el tema y entonces no no sí pues pues hermanos pues yo yo cuando batallaba con esto hace mucho tiempo verdad pues pues yo yo y ahí o no no pues yo yo cómo cómo voy a batallar con eso verdad yo, no yo no batallo con eso eh, y, y este es una manera en que nosotros escondemos nuestro problema nos convencemos de que podemos superarlo solos o sea, no necesito ayuda lo tengo bajo control o lo, o lo voy a superar ahora sí voy a echarle ganas y, y nos convencemos de que nosotros solos podemos vencer el problema pero, pero la realidad es que no hay por qué esconder nuestro problema la cruz de Jesucristo te recibe con brazos abiertos cuando sales de tu escondite, porque en ella Jesús soportó tu castigo y cargó con tu culpa, llevó a cuestas tu vergüenza y sufrió tu rechazo, hizo todo esto para que no tuvieras que esconderte de Dios. No tienes por qué esconder tu problema. Y en el momento en que tú empieces a, a externar tu problema, a reconocer tu problema, entonces eso va a significar que ya no estás solo. No tienes por qué luchar esta batalla solo. No hay por qué. No hay por qué. Eh, hay algo acerca del pecado sexual, la, la clandestinidad del pecado sexual, la, la, el secreto, la privacidad del pecado sexual, que, que hace que, que nos sintamos muy solos en, en luchar contra esto no, yo no puedo hablar con nadie, yo no puedo decirle a nadie
1: a veces porque nos encerramos tanto en nuestro mundo pensamos que nadie está
0: batallando como yo estoy batallando nadie lucha como yo estoy luchando y entonces como nadie sabe lo que estamos pasando nos sentimos súper solos, aislados pero sabes hermano, es imposible que el Hijo de Dios esté solo es imposible que el Hijo de Dios esté solo ahora puede que te sientas solo pero no estás solo. No estás solo. ¿Por qué? Porque tú tienes la presencia de Dios. Siempre tienes la presencia de Dios contigo. En cualquier batalla que tú enfrentas, la esperanza más grande que tú tienes es la presencia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está morando en ti. Y entonces tú puedes vivir en victoria. Tú tienes la ayuda de Dios en tu vida, en, cu en cualquier batalla. Es interesante cuando vemos a través de las Escrituras que el pueblo de Dios estaba enfrentando situaciones difíciles, retos. Quizás una de las frases más comunes en el Antiguo Testamento es, yo estoy contigo. O sea, ese, ese es el consuelo que Dios nos da. Él está con nosotros. Tú estás pecando sexualmente, estás luchando con pecado sexual, Dios está contigo. No estás solo. No estás solo. Estos pasajes no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tenemos a, a Moisés, el azar ardiente, va a ir a, a Egipto para luchar contra el faraón mismo. Dios está contigo. Josué, acaba de morir Moisés y va a entrar a la tierra prometida. Un reto enorme. Yo estaré contigo así dice Gedeón que tiene que luchar contra los marianitas con tus cientos de miles de soldados con sus 300 soldaditos Gedeón yo estoy contigo con el rey David con los discípulos cuando inicia la, la gran comisión yo estaré con vosotros no solamente con los discípulos sino contigo, conmigo yo estaré contigo ahí está, nunca, nunca nos dejará nunca nos abandonará eso es lo que les dice a los hebreos que estaban tentados a regresar al judaísmo, a olvidarse del cristianismo Dios está contigo tienes la presencia de Dios esa es tu esperanza, pero no solamente Dios está contigo, pero también tus hermanos en Cristo están contigo tus hermanos en Cristo están contigo, siempre tienes a tus hermanos en Cristo en Efesios 4.16 nos habla de que somos un cuerpo. Y que todos los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Y ese es el diseño que Dios ha, ha dado a la iglesia. ¿Sabes? Dios nunca ha diseñado que tú luches solo. De hecho, me encantó esta frase en el libro. La pureza sexual es un pro proyecto comunitario. Oye, esto es ¿Qué? La pureza sexual es un proyecto comunitario. ¿Qué nos está diciendo el autor? No se puede hacer solo. Ahora, ¿nosotros hablamos del sexo cuando, Pues... Cuando dieron una sesión en la iglesia acerca del sexo, ¿verdad? Y todo el mundo sentía vergüenza y todos miraban para abajo, ¿verdad? Y... Y, y luego de vez en cuando tiene una sesión donde dividen a los hombres de las mujeres, verdad, y, y se hablan de algunos de estos temas y y, 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 y y ya. Pero la pureza sexual es un proyecto comunitario. Necesitamos nuestros hermanos en Cristo que nos pueden eh, redarguir cuando vamos mal que nos pueden animar cuando estamos desanimados que nos pueden proteger que pueden caminar el camino con nosotros necesitamos esto necesitamos abrirnos necesitamos compartir con otras personas la lucha que nosotros estamos teniendo es virtualmente imposible que una persona viva en pureza sexual solo más en nuestro mundo que en cualquier otro tiempo porque anteriormente, si tú querías caer en el pecado sexual, involucraba prácticamente ir a un lado, involucrar a otras personas eh, físicas. O sea, en, en la historia, ¿no? O sea, tenías que ir con una prostituta. Ya no. Y pasa el tiempo y, y llega la impresión y, y las fotos a color y, y entonces las revistas pero pero las revistas por, pues tenías que comprarla en algún lado o robársela a alguien más eh, había cierto peligro que te descubrieran pero ya no porque ahora cada uno de nosotros en la privacidad de nuestra recámara de nuestro baño de nuestro secreto podemos tener acceso a todo en nuestro celular. Es prácticamente imposible que una persona viva en pureza sexual. Solo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. hermanos, nosotros necesitamos perder el miedo. De hablar de estos temas. Tenemos que, que, que perder la vergüenza. Y tenemos que estar dispuestos a ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Y con nuestros hermanos en Cristo. Y decir... Yo lucho con tentación sexual. Yo lucho con disfunción sexual. Yo estoy luchando con mis pensamientos. Yo batallo con esto, con lo otro. Necesitamos estar dispuestos a hacerlo. Y sabes lo que vas a encontrar probablemente si tú te acercas con alguien y le dices eso, va a ser. ¡Oh! Yo también. Es la realidad. Es la realidad. Quizás tu lucha es un poquito diferente a la de otra persona, pero es la realidad. Hermanos, Dios nos ha puesto una herramienta increíble y está sentado a tu lado probablemente. Y a veces esa herramienta va a venir y te va a dar un tallón, ¿verdad? Porque necesitas que alguien que te dé un tallón. Te va a decir, mira, estás mal y no te va a gustar, pero es lo que tú ocupas. Y a veces va a venir y te va a recoger porque estás tumbado y te va a decir, vamos, podemos seguir adelante. Vamos, necesitamos esta clase de relaciones en la iglesia. Y esta clase de relaciones va a reflejar el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo es el amor que Dios tiene para nosotros? Es un amor paciente es un amor paciente creo que muchos de nosotros en este aspecto sabemos lo malo que somos cómo somos rebeldes en contra de Dios cómo hemos sido arrogantes en contra de Dios que hemos resistido su voluntad hemos desobedecido vez tras vez tras vez y entonces podemos empezar a dudar si Dios todavía nos ama porque somos tan malos y sabes que el amor de Dios es paciente el amor de Dios es tuyo para siempre y es tuyo para siempre no porque tú eres fiel sino porque Él es fiel o sea, la fidelidad no es tuya la fidelidad es suya eso es lo que te hace eh, que te garantiza el amor de Dios no porque es que yo llevo una semana o tres semanas o, o tres meses sin ver pornografía o sin cometer adulterio entonces Dios me ama no, Dios no te ama por tu fidelidad te ama, te ama por su fidelidad y sabes, muchos de nosotros pensamos que Dios nos ama si yo, nos, si yo me porto bien. ¿Y sabes lo que eso produce? Si tú crees que el amor de Dios está en juego cuando tú caes en pecado, entonces eso te va a quitar el deseo de ir a Él. ¿No vas a querer correr a Él cuando fracasas? No. En un pasaje que vamos a ver en unas pocas semanas, en Primera de Juan 4... 17 y 18, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así no somos nosotros en este mundo. Y luego mira el versículo 18, o escucha el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, si tú todavía estás viviendo una vida donde tú temes acercarte a Dios por tu pecado, donde tu pecado te hace alejarte de Dios y tú intentas otra vez portarte bien por unos días para que Dios te ame, eso significa que tu amor es muy inmaduro. Porque la persona madura entiende lo que hemos dicho en el primer inciso. El amor de Dios es tuyo y es tuyo para siempre porque Dios es fiel, no porque tú eres fiel. Y entonces cuando tú caes en pecado sexual, no te alejas de Dios, sino corres a Dios. Y abres tu corazón y le abres ese, ese mugrero que es tu corazón y se lo muestras a Dios. Y Él te perdona, porque así es Dios. Entonces en la lucha por la pureza, tu esperanza final nunca es tu amor por Él, sino su amor por ti. Esa es tu esperanza. Dios quiere que tú vivas en pureza sexual. Y Dios te ama, y te ama pacientemente, y entonces si tú caes, y caes, y caes, Dios va a estar contigo. Ahora, este amor, como dijimos, no es esa tolerancia barata del mundo. Porque el amor de Dios es tuyo para que tú puedas cambiar, y tú tienes que dejar de pensar que es imposible cambiar. Es lo que nos dice Satanás, ¿verdad? Tu pecado es diferente, tu lucha es diferente, el pecado sexual es diferente. Por ende, la gracia de Cristo no es suficiente. Pero es curioso porque el pecado, el, el sexo es pecado. Y el pecado es exactamente lo que Cristo venció con su muerte. ¿O Esa es la realidad. El pecado es exactamente lo que Cristo venció con su muerte. Entonces, el pecado sexual ha sido vencido por Cristo. Entonces, es posible cambiar. Es posible vivir en victoria. Entonces, el cambio no es una fantasía teológica. Es la brillante promesa de la cruz de Jesucristo.
1: O sea, esto no es algo teórico.
0: No, Dios te dice que puedes cambiar. Dios te garantiza que puedes cambiar. Él está contigo y Él ha vencido el pecado sexual. Y tú puedes vivir en victoria sexual. Esa es la realidad. Y muchas personas, incluyendo algunas de las personas que están aquí, han vivido quizás en el pecado sexual en el pasado y Dios les ha permitido cambiar. Se puede cambiar. Se puede vivir en pureza sexual. Y entonces, punto número ocho. Puedes vivir de una manera nueva y mejor. Tú puedes vivir de una manera mejor. Puedes levantarte por la mañana con el valor de la fe y empezar a abordar lo que está roto en tu vida sexual. ¿Sí? El autor nos da unas preguntas de diagnóstico. Las voy a poner aquí en la pantalla. No tendrán tiempo de escribirlas todas, pero les vendimos el libro a muchos de ustedes. Todos lo pueden checar en el libro. ¿Okay? Pero son unas preguntas para empezar a diagnosticar dónde hay algo roto en tu vida sexual y dónde puedes empezar a trabajar. ¿Okay? Entonces, veamos estas preguntas. ¿Cuáles son las situaciones que te suelen disponer al fracaso? ¿Dónde es que tú normalmente caes? ¿Cuándo es que tú normalmente caes? Pues ahí tienes algo que trabajar. ¿En qué áreas de tu vida sueles tomar decisiones insensatas? Cosas que tú sabes. Quizás te convences de que no, pero tú sabes que eso no te ayuda.
1: ¿Dónde te expones a cuestiones
0: que no te ayudan? Donde tú sabes que hay tentación sexual? ¿En qué aspectos tiendes a convencerte de que estás bien cuando no lo estás? ¿Qué cosas te dices que hacen que no puedas cobrar esperanza? O sea, ¿qué mentiras te cuentas? No puedes, no puedes, no puedes. ¿Qué mentiras te cuentas? Otras, ¿en qué áreas haces cosas que sabes bien que algo está mal y, y lo haces de todas maneras? ¿Dónde y cuándo eres más susceptible a ceder en la tentación? ¿Dónde le estás pidiendo al placer físico y sexual que satisfaga tu corazón? ¿De qué manera sueles minimizar tu lucha? ¿Con quién no estás siendo del todo sincero? ¿Hay algún momento en el cual todavía te permites cuestionar el amor de Dios? Son buenas preguntas para, para considerar, para evaluar en nuestra vida, ¿verdad? Y esas preguntas te van a dar dónde trabajar. Y quizás tú no vayas a poder cambiar todo de, de hoy a mañana. Pero puedes empezar con una cosa. Atacar un aspecto del problema. Y puedes involucrar a otras personas en tu vida. A abrirte acerca de tus luchas sexuales. Y decirles, hermano, necesito ayuda. Hermana, necesito ayuda. Y empezar a tener lucha verdadera que va a llevar a victoria verdadera, nos dice entonces el autor solo el evangelio de Jesús tiene el poder de traer cordura a la sexualidad en un mundo enajenado
1: y junto con ese poder la posibilidad de una transformación personal
0: real y duradera Sí, puedes vivir una vida sexual que honre a Dios en un mundo que se ha vuelto loco sin duda puedes hacerlo sin duda Puedes hacerlo. Pero no te desanimes, hermano. ¿Qué? Ábrete. Busca ayuda. No creas que tú solo lo puedes hacer. ¿Es vergonzoso? Sí. Pero total, Dios lo sabe y te perdonó. Y eso es lo que realmente importa. Entonces, busca ayuda. Ábrete. Aquí, en este lugar, en este momento, hay personas que te pueden ayudar si tú simplemente dejas de esconderte y empiezas a hacer uso de los recursos, de las herramientas que Dios te da. Eso es donde podemos empezar a trabajar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde vamos desde aquí? Bueno, ya tienes algo que hacer.